0: 我们《路德记》进到第二堂的课程里面哈，我们上个礼拜我们记得《路德记》啊，大概发生在我们商周的时候。那为什么圣经里面记载这一段的故事呢？因为他要看前一卷书叫《四世纪》啊。我们上次读完《约书亚记》，《约书亚记》最后约书亚他离开世上的时候，他为以色列人祝福，引得进入到《四世纪》。四世纪一共进行了四百五十年，很长的时间。以色列人在埃及住了四百三十年，他们四世纪过了四百五十年。你看，一个民族一下子就到一千年哦，埃及四百三十年，旷野四十年，然后四世纪又四百五十年。你的四世纪的里面呢，是因为耶稣亚并没有培训成全领袖，像。摩西一样，他成全了耶稣呀。所以那个时候呢，神兴起某一个支派的某一个领袖，那个领袖，神兴起他哦。士师的意思就有三重的身份：第一，他是君王，就是他要规范管理以色列百姓；第二，他是祭司；第三，他也是先知，他从神得到启示。第四世纪四百五十年，神兴起很多的士师。神兴起的人都很有本事，但是生命并不怎么样。为什么呢？因为生命需要时间的磨练。这些事实都有一个通者。他兴起，国中就太平，因为他打赢了很多的仇敌。但是当国中太平的时候呢，人就会慢慢疏忽，或者是大意，人的软弱就显出来。所以生命里面不够坚定的时候呢，他就会走向软弱，甚至犯罪。所以一个一个的兴起，到最后四世纪二十一章二十五节里面讲到一句话，就四世纪的总结。那时国中没有王，个人任意而行。所以四百五十年里面，让以色列人没有看到自己民族的前途，那突然之间就进入到路德纪。《路德记》第一章第一节就是世事秉政的时候，就是、世事掌权的时候，那个时候发生了饥荒。那他特别举了一个地方叫伯利恒。伯利恒我们知道，耶稣基督诞生在伯利恒。伯利恒是个粮仓，就是非常丰富的。那粮仓为什么发生了饥荒呢？就是一个基督教的国家为什么发生的问题呢？这边告诉我们说，因为领袖没有遵行神的旨意，他就举了一个例子，就是以利米勒。以利米勒就是伯利恒的人，他的名字叫做耶和华是他的王，叫神是君王，意思说是要以神为君王。但是，一发生问题的时候，这个以利米勒并没有向神禀告、祷告这个事情。他就看到环境，自己有自己的计划，他就移民到摩雅地。摩雅地，它是在约旦河的东边。我们记得450年前，约书亚曾经带领以色列人过约旦河进入迦南地。他们这一家人现在又意向行，又回到约旦河的东岸摩雅地。而且摩雅地不是一个祝福的地方。但是他们为了生活，就走向一个不是神安排他们的道路。所以我们上一章讲到，神是我们的道路，他走在人的道路里面，所以偏差出去了。他的人生发生了很大的问题。第一，以利米勒死在摩押，他带了两个孩子跟他的妻子，他的儿子马伦跟基连，虽然娶了妻子。他的妻子也是摩亚人，但是两个儿子也死了，最后留下一个婆婆拿尔米，跟两个媳妇路德跟俄尔巴，他们都是摩亚人。这个就是路德基的背景跟第一章的分享。神很恩待他们，因为以色列的民族，神有他的计划。我们每一个基督徒，神在你身上都有计划。这个计划是在创世以前已经为你写好的剧本，这是以弗所书第一章告诉我们的。神在创世以前，在耶稣基督里就拣选了我们。当他一拣选我们，我们每个人神都有个剧本，要我们走在他的道路里面。你会问一个问题：那这样子我们不是没自由吗？有，神给你美好的计划，你要不要走在神的道路里面？你有自由。以利米勒，当环境不好的时候，他就不要走在神的计划里面。他是伯利恒人，他是以色列的民主，他应该留在伯利恒，悔改、祷告、求神赐福给他们。他没有做这个事情，他看到环境，他就离开了。就像一个小组、一个教会、一个家庭，如果你家庭的一份子，你是小组的一份子，你是教会的一份子。当遇到些困难的时候，你应该同心合意为你的家庭祷告，为你的小组祷告，为你的教会祷告，甚至为你的国家祷告。你不是办移民，你移民到美国去，美国有美国的问题；你换到另外教会，另外一个教会有他的问题。只有走在神的道路里面，才是合符神的标准。所以神没有勉强我们。神给我们计划，你要不要接受神在你的生命里面愿意走神的道路？以利米勒没有，他走出去自己的道路；亚伯拉罕也没有，神要赐给他一个儿子，他说是沙拉生的，其他生的都不是，沙拉生的才是应许，神应许的才算，肉体生的不算。下甲是肉体，自己感觉年纪大了，应该生个孩子了。只是,是自己的想法，那不算是神的旨意。我们人生很多时候并没有走在神的道路里面，我自己就有走差过，用自己的方法去爱主，用自己的方法去聚会，用自己的方法去读经，所以人生常常好像旷野一样，一直在徘徊，以为走了很久，时间过去了，以色列人从埃及到四世纪最后，他们的民族生命其实没有进步。你知道神有的是时间，他是永远存在的。我们跟神斗气闹别扭，我们的时间是有限，因为我们活在空间跟时间的里面。神是时间的创造者，他不受时间空间的限制，所以他有的是时间。但是神给我们的计划，他拣选了我们，我们会忘记他，神却不会忘记我们。所以以利米勒忘记神。他忘记自己的名字，就提醒他神是君王，但是他自己做自己的选择，将路插出去。但神没有忘记他们，所以第一章告诉我们说，神赐福给伯利恒，让粮仓恢复供应食物，这段时间起码有十年之久。这边告诉我们一个真理：有些生命的学习不是一秒钟、两秒钟决定的事情。也不是一天两天决定的事情。我们的生命的学习是一个蛮长的时间，但这个时间里面，你的态度就决定你属灵的生命。如果你知道这是神量给你的生命，量给你的学习，你在走的时候你会很安息，因为你知道有神带领你，你不会走岔路。你知道，这在神的道路里面，你或左或右，神都清楚，他就在你当中。所以你就不会有压力，虽然好像看不到前面的结局是怎么样，但是你安心，因为神在带领你。所以在低谷的时候，你一样可以赞美神。这就是基督徒跟一般外邦人不同的地方。外邦人什么事情没有解决，就落这个苦难里面，他们一直要挣扎，跑出那个苦难，因为他会得罪很多人，或者伤害很多人。一个丈夫做一个经济的供应者。他如果为了逃避这件事情，他就会不上班，或者喝酒，或者是啊、呃，甚至离婚。他用自己的方法去处理。但是基督徒的丈夫就不会选择这样子。他知道有这种环境，他第一先认罪：我到底什么地方得罪了神？是不？我走错了岔路，我愿意回到神的道路里面，求神为我们开一条又新又活的道路。什么叫又新又活的道路？就是神。在创世以前为我们准备那条路。所谓新神的事情，天天都是新的。在神没有过去的事，也没有未来的事。神是永远长存，自古就有的。他是 Omega， 他是阿拉法，他是始，他是终。所以时间对他没有任何的影响。这个观念对我们来讲很难明白。我们有过去的历史，有未来的盼望，有现在的进行。在神都是现在进行式，这个对我们来讲很难明白，因为我们受到时间的控制。所以以利米勒走了，两个孩子走了，恩典在拉米的身上，他就归回，回到神的道路里面。第二章就告诉我们，有一条新的路出现。回去的时候刚刚好在各大麦，如果回去刚刚收成结束，那你也没有办法收成。刚刚好开始各大脉，因为都是神安排好的，所以你发现人心很可怕。你不要以为意外，因为神说世上没有一个异人，人每天想的都是恶的事情，都是坏的事情。你知道这个真理，你就不觉得说啊，我对你这么好，你怎么对我这么不好？那你就觉得很意外。人就是这样子，如果我不是蒙神保守，我也会行恶。所以你了解世上所发生的事情，你就能够安定，你就能够平静，你就能够安息。就他们一回来的时候，他们就遇到收割的时候。第二章，我就为他起的题目：神是我们的翅膀。翅膀讲到保护，像母鸡保护小鸡一样，在翅膀的印象能够保护它。有人说你家庭环境好，你有家族的保护。你的国家强，有国家的保护；我们教会的弟兄姊妹，除了国家、家庭、神给我们的保护、教会的保护，我们还有神亲自保护我们，他是我们的翅膀。所以第二章一开始的时候，路德就跟拿尔米回到伯利恒。路德是个非常孝顺的，在这边有很多的学习。你看，拿尔米年纪比较大，路德比较年轻，所以路德自己提议。我去辞卖帅，这个以色列的律法里面有规定，有钱的人，你收成的时候，你不要全部收得干干净净，一粒不留，不行，你要故意留一点，让贫穷的人可以拾取，让他可以维生。这也是神给教会的命令，教会要照顾孤儿寡妇。使徒行传第一章就照顾孤儿寡妇。因为他们是教会里面最没有声音的人，所以教会就要负责照顾他们，有病痛，有缺乏。我们不但只为他们祷告，在我们的能力范围之内，我们也愿意帮助他们。那这个帮助也需要非常的有智慧。所以保罗说他是个聪明的工头。你知道人心想的都很奇怪，一个人聚集的地方就有人。想的跟一般人不一样，也有人故意在教会做一些伤害教会的事情，故意意思他一直重复的犯同样的错。像我的牙齿常常会咬到我的舌头，那我不是故意的，我何必用牙齿故意去咬我的舌头呢？我自己很不舒服啊，不是故意的，舌头就不会怪牙齿。但是我们每天有事没事去咬自己的舌头，那他是故意的，教会也是一样。教会就是我们一个身体，你伤害它就等于伤害你自己。如果你明白，你就不会有故意。那当然你不是故意，你改过，问题就不存在。说路德就跟拿米讲：“你年纪大了，由我去十岁，因为在田里面留下的稻麦或者果实都需要精神体力，因为在日头当中你要去弯腰驼背去处理事情，很辛苦的。”就告诉我们说，我们日用的饮食神赐给我们，但是我们要付出代价。劳动是神给我们的恩典。我常常觉得说，我工作越忙的时候，虽然肉体会软弱，但我灵里面非常开心。我就感谢主神，让我们仍然有工作。结义也是，当亚当夏娃犯罪以后，神说男人要汗流满面才能糊口。很多人说这是咒诅，你错了，这不是咒诅，这是祝福。一个不汗流满面的人，一个偷鸡摸狗的人，他的享受是不会有平安的，除非他的生命被改变。所以路德愿意做这个事情。当我们愿意的时候，神就特别恩待他，说我第一个就感觉眼前就猛恩，不是将来猛恩，眼前就猛恩。他去到一个田里面。伯利恒这么多的财主，这么多的地，他怎么刚巧、恰巧就来到波阿斯的地的里面？波阿斯应该在伯利恒的首富。有人为首富，可能为富不忍，波阿斯他是首富，他对下面的仆人非常的好。等一下我们看下去，说一个人一顺服的时候，眼前就蒙恩。他去到田里面，圣灵带领他来到波阿斯的田里面。有人说旧约圣灵不是还没出现吗？没有错，圣灵没有出现，并没有表示圣灵不在呀、啊。三一的神始终都存在呀、啊，只是他不是用这个圣灵这个字，向耶稣基督升上高天降下圣灵，宝会是住在我们里面。他没有住在我们里面，但圣灵仍然存在呀、啊。所以去到波阿斯的田里面，波阿斯是个大财主，有很多的田地。又刚刚好巧遇那天，波阿斯来到这块田里面。他去到波阿斯田，波阿斯不在，也遇不到。如果遇到波阿斯是很吝啬的、很小气的，那他也没有办法蒙恩啊。所以你看，所有事情，当你一顺服的时候，神让你这条路是顺畅的。第一个，波阿斯斯先问候他的仆人，愿神与你们同在。波阿斯的仆人也回答。愿耶和华祝福你，这两句话让我们看到主仆之间感情非常好，老板跟员工之间非常好的感情。两句话，主人老板亲自跟仆人问好，愿耶和华神与你们同在，神就同在，福气就来了。你的仆人的回答没有说谢谢老板，不是，就表示这些仆人也是认识神的。愿耶和华赐福于你，赐福给老板就等于赐福给他自己。老板倒霉关门，员工全部走人。所以这些员工的回答，短短的两句话的回答，看出波阿斯跟他的仆人之间是非常的和谐。波阿斯也教导他们认识耶和华。所以眼前蒙恩是神精心的安排。我们有没有在一些困难的时候？突然之间，神为我们开条路，你这条路，神赐的路就没有担心、忧虑、害怕的，因为每一步路到了就开门，到了就开门。你发现前面好多门，好像冲不过去，只要你开始行动。我们最怕就是一直徘徊、一直思考、一直想、一直分析，你就没办法走。就像路加福音十五章的浪子的故事。如果他一直在徘徊，一直在思考，哎呀，我这样做对不对了？我再回去，我爸爸会不会承认我呢？我回去面子挂不挂得住呢？我自己要离开的，现在要回去，这个面子怎么挂得住呢？有这么多的考虑，他就回不去了。但他一下子想通了，我富家口粮有余，我要在这边饿死吗？他马上行动。那这个行动要大家知道，行动有分两遍。有人说我最近在挣扎，我到底要离开教会，好好的创我的事业，好好的在世界打一场美好的仗，让我家庭安稳，让我的儿女有书读，让我好好的闯一番事业。我现在很年轻，好、哦，今天叶幕师讲了，想到就马上行动，那你的行动是走向肉体的想法，就像亚伯拉罕跟撒莱，亚伯拉罕86岁。他还没有小孩，撒莱比亚伯拉罕小十岁，七十六岁，他的精气已经过了。说人在分析一件事情，在人看来已经不可能有孩子，了，所以他们以为说神忘记了，所以他就马上行动。这个行动不是神要他的行动，这个行动是人肉体的行动。他马上取了下甲。就跟刚才我举的例子一样，如果你的行动是离开神的，我告诉你，绝对不是神的道路。神的道路是要你走在他的道路里面，你能为你开一条生活的道路。你先选择生活的道路，你离开了神。我说神非常尊重我们，神仍然忍耐我们，给我们时间，他希望我们悔改。回到神的面前，我一直觉得我的以前的牧师对我是很大的恩典。我在二十年前四十多岁的时候，曾经我在公家机关上班，我曾经有个很好的机会，也考上美国一个非常好的医学院，能够去进修读医院管理。这个意思就表示政府要培养你成为一个管理阶级的医生，那对我来讲是一个很大的吸引力。那我就马上。考托福， s 所有的证件，所有东西出来，对方也接纳，所以你看，我就想到就行动了，但最后我还是觉得这个事情应该跟我的牧师商量一下，我就跟他讲，我一切都安排好了，我希望你为我祝福，我要出国去，大概一年到两年，他想了一下以后，他跟我讲，他说志伟，我们服侍已经认识十多年。教会有这么多的施工，台湾有这么多的灵魂还没有得救。你现在有稳定的工作，你再去读书，哪一个学会对你来讲其实意义不大，但对教会的服饰意义很大。我建议你不要去，留下来一直打拼。我听到这句话，我第一感动就是我的牧师真的是认识神的人。我四十多岁了，还读什么书啊？我现在有稳定的工作，我收入也不错，我已经是长老了。我应该一起跟他传福音，建造弟兄姊妹。所以，我那个时候啊，感谢神，圣灵在我里面告诉我，我是喜乐的，感谢他。我没有觉得说你破坏我的计划，可恶！我没有，借圣灵做的工作，才有今天丰裕主职场教会，才有今天的培训。我不知道你有没有这种机会，有没有这种选择？路的选择服侍拉俄米。他巧遇波阿斯，波阿斯不但是让他蒙恩，而且说出慈爱安慰的话。波阿斯这么大的一个田地，竟然一眼就看到路德，这、就是神带领。突然就看到，就问他的仆人：“那个女士是谁呀、啊？”他的仆人强将之下没有弱兵呢、啊。波阿斯是个有智慧有能力的人，他下面的仆人都非常厉害。他第一天来哦，你知道，既然这些仆人知道路德的过去。哦，他是摩雅人，他跟他的婆婆一起回到伯利恒。他跟他的婆婆说：“不要赶我离开你，你往哪里去，我也往哪里去；你住在哪里，我也住在哪里。你的神就是我的神，你的国就是我的国。你死在哪里？”撞在哪里，我也死在哪里。撞在哪里，除非死能够使我们分开。意思说，跟随是一辈子永生的问题，不是短时间的问题。追求基督是我们一生的事情，不是说我以前年轻很爱主，或者说等我年老再爱主，皆都不认识永恒神的计划。我们地上的工作，我们地上的学问。我们地上的家庭，我们地上的生活，跟神完全没有冲突。其实是什么意思呢？神的位格跟我们不一样，他是创造者。我举个最简单的道理，你们一听就懂。什么叫做一点都不冲突？为什么这样子讲呢？如果你爱你太太又爱 A 小姐，那就有冲突，因为他们两个都是被造的，就有冲突。你爱神，跟爱你的先生，爱你的丈夫，爱你的小孩，爱你的家庭，爱你的国家，一点都没有冲突。你可以爱你的国家，你也爱你的神，因为神就是爱。很多人都以为说，我要放下一切来追随主，没有错，这个是心里面跟神的宣告，我不会离开你。但神不会让你放下一切。基督教是个入世的宗教，你们要去使万民做我的门徒。耶稣基督升天之前没有跟他们讲说，你们千万不要乱跑，留在马口楼没有。你们要去，要出去，门徒还不敢出去。神兴起环境，让他们出去，出去传福音，不是离开耶路撒冷就离开神。神是无所不在的，你做任何事都可以。但是你要将神放在第一个位置，神是一个祭邪的神。神的属性里面，十诫里面，第一诫除我以外不能有别的神。结就是祭邪，结跟婚姻一样，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。既然是一体，就不能分彼此，彼此伤害，其实在伤害自己。亲爱弟兄姊妹，神是祭邪有的弟兄姊妹跟我讲说。我以前呐、啊，没有新组织前呐、啊，神是在排在后面，很后面。我现在进步了，经过培训以后，我现在神放在我第二位。我说，那你第一位是谁啊？他是我的事业，我要闯事业，赚到钱奉献给教会。你看，心智是好的，但这个是肉体的想法，这不是启示。所以，波阿斯从他的仆人了解了路德这个人。他不是说啊，我了解了算了。他不是当天就叫路德过来，他就跟路德说，说慈爱安慰的话，你不要离开我的田，还告诉他，你渴的时候你去拿水喝，这个水是我的仆人担来的，本来是给里面的员工吃的，给老板喝的，你可以喝，自由的喝。所以神用慈爱对他。波阿斯在旧约里面预表耶稣。人曾经离开神的道路，神记得与他们立了约，所以受洗为什么这么重要？神跟你立了约，因为我问你，愿意让耶稣基督成为你一生的救主吗？你说你愿意。人会忘记，神不会忘记，他就是你的一生救主，他要一生保护你。所以拿俄米虽然离开过神的道路，但是他们回来，神仍然恩待他。说波阿斯预表耶稣，给他喝。给他吃，而且安慰的话，安慰他，得到满满的赏赐。你呢，跟他的仆人讲，路德看到捆里面的，他要拿，你也给他，不要羞辱他，因为这个不是路德可以拿的地方，他应该在地上捡的，收好的东西不能再拿。就好像你吃自助餐，吃完以后你还打包走，不阿是说不。吃饱，让他带走，不要羞辱他。这就是神的恩典，超过我们所思所想。亲爱的弟兄姊妹，你有没有经历过这样子的恩典呢？如果你人生经历过一次，你永远不会离开神。你人生遇到过一次这样子的经历，你一生不会离开神。不管你多软弱，不管你环境多痛苦、多难受，你离不开结为神，因为你知道他是信实的，他是慈爱的。甚至不但是拿，就是整捆拿走，你都不要羞辱他。当路德听完波阿斯对他说的话，路德俯伏拜。所以，我们看到神为我们开路，我们不要得意忘形，我们俯伏敬拜。路德说：“我是外邦人，我们也是外邦人，我们是也敢拦之，我们不是神拣选的民族，我们是接上去的。”说我是外邦人，你既然这么恩待我，路德马上认识，愿神大大祝福你。所以你看，这个就是当我们蒙到神的祝福，我们唯一的反应不是感谢牧师、感谢传道、感谢教会，乃是感谢耶稣。我们不能偷窃神的荣耀。我讲到讲的，你们觉得说很满意？感谢耶稣，将荣耀归给主。所有的事情，我们要将荣耀归给我们的主。所以路德讲完，波阿斯听他的话，路德非常的开心。他那天得到满满的赏赐，得到什么呢？一一法连大卖。什么叫一一法连呢？这是当时候的重量的斤数等于现在的二十五公斤。为什么一一法连呢？因为他没有任何东西可以帮他拿， 2 5公斤就是当时候一个女子所能担当最大的重量了。意思说祝福满满。如果当时的女子可以啃30公斤，神一定给她30公斤。说为什么担子是轻神的呢？在每个人的担子，神给我们的是刚刚好，你一定做得到的。所以不要羡慕我担的担子跟你担的担子可能不一样，男生女生。长老传道、牧师、小组长，每个人担的担子都不一样，所以不要羡慕你的担子比较轻，我的担子比较重，不要羡慕，背起自己的十字架，十字架是有重量的，但是那个重量神说刚刚好的，不会超过你的能力。如果担子超过我的能力，神就不公义，他让我做不到的事情，担不起的事情要我担就不公义啊。让一个小学生去考高中的成数学，这个老师不公义啊，刁难他。所以神既然给我们担子，是你一定担得起的。是我们有没有竭力的去追求，还是随便去追求去认识？竭力尽你一切的力量，你会发现你力量用出去，用之不尽，取之不完，因为神的圣灵在这里面。所以拿回去以后，整天工作，路德。得到波阿斯这这么大的祝福，我们如果在生活上很辛苦，得到耶稣基督圣灵的安慰的时候，我们发现他整天在田里面，除了可能上个洗手间休息一下，整天都在田里面吃了又做，喝了又做，回到家他还做饭给他婆婆。这就表示做神的施工是根据你愿意摆上多少，神为你开多大的路。如果他回去好累啊，躺在床上垮在那边，要婆婆去做事，那他白天波阿斯对他的安慰、对他慈爱的话就完全没有意义。当一个人被圣灵充满浇灌的时候，被神的话充满在我们里面，我们做工不会累。我自己有这些经历，因为那个不是个压力，这是个享受在神里面的服侍，能够服侍永生的君王，何等的有福！让我们有限的人生来去服侍无限的神，这是何等的荣耀！说他做完晚餐给拿俄米吃，吃饱了以后，他将所有拿回来的大麦全部让拿俄米来管理。他没有搬到自己房间。你要吃，跟我讲，我再分粮给你。没有，他知道一切都是神的恩典。所以，我们所得到的，我们所赚到的，不是我的，是神的。既然是神的，所以我要买车子，我要祷告；既然是神的，我吃饭我要祷告，因为这是神的钱。有的人说饭是你赚的，不是神赐给我的，所以我要感谢神，所以我要谢饭祷告，就是这个真理。你要认识饭是神给你的，就好像路德去啃回来是他做的，但他知道这是神赐给他的，所以神是他的翅膀。翅膀是什么？不但是富足。安慰得到安慰，还不被欺负，一个真正的基督徒不会在肉身里面欺负，是肉体的欺负。我们在台湾非常的自由，很多的宣教士他们被抓、被关，甚至被杀，我们看见都觉得很可怜。那你错了，神是他们的翅膀，神说：“我就是你的翅膀，我要保护你不受欺负。”那你说他明明被打，怎么不受欺负呢？欺负这个观念啊，决定在你的思维。同样一句话，你可以变成欺负，也可以变成鼓励。阿门吗？保罗、彼得、啊，各、约翰，全部为主宣道，他从来不觉得有人欺负他，这是神命定的道路。他完成事工，这不叫欺负。你看到欺负，因为你想的东西跟他想的不一样，你的看见跟他的看见不一样。肉体虽然腐败，虽然痛，但是保罗说：“我的生命灵命愈来愈更心，所以没有受到欺负。”第二，我们心灵不会受到羞辱。你说，你看，基督徒被抓起来，耶稣基督被抓起来，被十字架，不是羞辱他吗？给他戴荆棘的冠冕，还问他说：“你是神的儿子，你现在下来呀、啊？”我们看起来好像是羞辱。神的儿子却没有感觉到被羞辱，谁能羞辱神的儿子呢？神的儿子说：“我自愿上去的。”所以所有的事情，在神没有反面的事，在神没有黑暗，神所给我们的都是正面的。决定正面负面是你的想法，人家告诉你、提醒你，你也可以觉得说羞辱我，给你施工让你很辛苦，你也觉得说你是欺负我。但是你觉得是神同意的事情临到我身上，我就感谢主；神不同意的事情，我先顺服，后面的道路神来负责。你的服侍就不会有怨言。所以我为什么有意向要做职场教会？我觉得所有神的仆人，除了爱主，我们要爱人。什么叫爱人呢？我是医生，我被训练这么长时间，训练用了国家这么多的资源，我不但只。要服侍神，我要服侍人，我不能说我信耶稣了，我就所有资源我就不做了。国家培养的，家里培养的，我就忘记了。你做到一点爱神，你并没有爱人。这个、教授，他有这么多好的知识，他每天读十五章，从来不教书，他对不起神在计划里面国家对他的培训，所以他仍然做教授，仍然做主管。做主任，仍然培训，这叫爱人；将他所得到的帮助其他人，就是爱人。在他学生里面，他带学生，让他们来到教会听到福音，就是爱人。亲爱的弟兄姊妹，你是家庭主妇，你今天信了耶稣，你仍然要做家庭主妇的责任。你不能说我读经，我就不做家事。你爱神，你没有爱人；你荣耀神，没有让人得到帮助。什么叫意向？很多弟兄姊妹问我，怎么知道我的想法是对的？第一，你有没有让神得荣耀？你有没有让人得益处？什么叫益处？益处不是金银看得到的东西，益处就是耶稣。所以你荣耀神，让人得耶稣，这就是意向。如果你决定的事情是让神得荣耀，哎，读经、祷告、跪在那边二十四小时不起来，家事不做，你缺一点，不是意向。或者是你为了服侍人、服侍家里人，什么都做得爹爹，忘记读经，忘记聚会，这也不是一项，缺一不可。所以拿阿米、路德回到神的道路，神马上用他的翅膀保护。所以第二章的路德记让我们提醒我们：当我们走在神的道路里面，看到前面好多门，你不要担心，你就向前走，不会撞到门的。当你走到哪里，门就开了；走到哪里，门就开了。我们都希望看到所有门都开，这不是神做事情的原则。信心的生活就是试炼的生活，有信心才会遇到试炼。所以，试炼就是要我们学习忍耐，学习心靠，学习老练，学习盼望。这样子的生命才是扎扎实实的生命。真正的生命需要。磨练需要精力，所以下一章会讲到耶和华是我们的衣襟，他不但只是我们的道路，给我们一条路，让我们走在他路中，他成为我们的翅膀，保护我们。他也是我们的衣襟，他不会让我们吃身肉体，他让我们在人的面前能够站得起来，他让我们可以在人的面前能够抬起头来。这就是我们的神。最后一章就是神是我们的产业，你为的神，神为着你你今生一定得百倍，你救你所有家族的人，让你的财富没有短缺，让你的生活没有困难，因为劫才是荣耀神，基督徒贫穷不荣耀神，我们走在神的道路里面，一定会有神的祝福。